0: Aktuell geht es bei mir um die Achtsamkeit, weil es mich einfach sehr beschäftigt und jetzt gerade in meinem Leben dran ist. Also das große Wort, was sich für mich 2022 gezeigt hat, ist das Thema Ruhe und da hat es sehr gut gepasst, dass ich schon im Herbst 2021 über ein Stille Retreat gestolpert bin, das ähm, mich sehr, sehr angesprochen hat und ich dann gebucht habe. Und heute möchte ich euch daran teilhaben lassen, was mir dieses Retreat an Erkenntnissen gebracht hat, was der Inhalt des Ganzen war. Ich konnte mir auch um, zu Beginn das nicht wirklich vorstellen, was da auf mich wartet. Also war auch so ein bisschen in leichter, ängstlicher Vorfreude, kann man so sagen. Und ja, warum bin ich da überhaupt hingegangen? All die Dinge möchte ich mit ähm, dir teilen und am Schluss wird es fünf knallharte Ratschläge geben, die ich mir selber gegeben habe, <lacht> um in meinem Alltag so viel wie möglich davon einzubauen und mitzunehmen, was ich dort für mich gelernt habe. Also ich freue mich, dass du jetzt hier dabei bist, dass du neugierig bist auf meine Erfahrungen und hoffe natürlich auch sehr, dass du jetzt da das ein oder andere für dich mitnehmen kannst und viel Freude und Inspiration mit dieser Episode. in die Stille gegangen. Mein Alltag ähm, und vor allen Dingen mein Kopf produziert mir einen Tag oder ein Leben <lacht> im Moment, was angefüllt ist mit Anforderungen, mit To-Dos, mit Abarbeiten, mit wie so Highlights von rechts, links, oben, unten, immer wird Irgendwas von mir erwartet und ich bin halt auch permanent der Meinung, ich möchte was geben. Und genau das habe ich gesucht, dem Ganzen zu entfliehen, sozusagen. Also meine Vorstellung von dem Stille-Retreat vorab war, dass ich zur Ruhe komme, mir kommt das große Wort Ruhe nochmal, und einfach die Stopp-Taste oder die Pause-Taste drücke, mich jetzt mal eine Woche oder einige Tage um nichts kümmern muss, niemandem gerecht sein muss, niemanden Bedürfnisse erfüllen muss, dass jetzt meine Bedürfnisse im Vordergrund stehen, dass für mich gesorgt ist, denn ja, der Alltag mit drei Kindern, Haus, Garten Job, ähm, mein, meine Vision, all das sind natürlich Dinge, die nicht wirklich im Außen ständig hier schreien, weil da gibt es ja einige Stunden am Tag, wo das Ganze vom Außen her ruhig ist, aber halt auch in meinem Kopf sehr viel an mir ziehen, sozusagen. Also mein Geist hat da ja permanent zu tun, zu überlegen, was ist denn jetzt gerade als nächstes dran. Oh, und jetzt ist gerade eine Ruhezeit, also hättest du jetzt Zeit, das und das zu tun. Und genau da wollte ich jetzt mal eine Pause einlegen und sagen hier, im Moment ist mal gerade nichts dran. Ich hatte zu Hause ganz klar und auch ähm, bei meinen Frauen in Betreuung und rundum im Bekanntenkreis ganz klar kommuniziert, ich werde mein Handy eine Woche auf die Seite legen, es wird kein WhatsApp geben, ich bin telefonisch nicht erreichbar, all das darf jetzt mal zur Seite treten. Und Erstaunlicherweise war das schon so ein ganz großes Gefühl von Erleichterung, dort anzukommen und zu wissen, okay, jetzt bin ich nicht erreichbar, jetzt darf hier alles hier sein, also ich darf im Hier sein, ich darf genau hier ankommen und dort meine Erfahrungen machen. Ich bin willkommen geheißen worden in dem Seminarhaus von Art of Living. Ja, ich wusste vorher nicht, dass es zu einer größeren Organisation gehört. Ich habe mir einfach über Retreat-Urlaub das Bestmögliche für mich rausgesucht, was einfach zeitlich gepasst hat, räumlich gepasst hat und ähm, ich auch finanziell dachte, wunderbar, das ähm, ist im Rahmen und es hat mich einfach rundum angesprochen. Es hatte vegetarische Ernährung mit auf dem Plan, Spaziergänge in Stille. Das Seminarhaus liegt einfach wirklich direkt im Schwarzwald. Und ähm, ja, einfach rundum war ich sehr angetan. Und genauso habe ich mich auch gefühlt, als ich dort ankam. Es war ein wohliges Willkommen heißen. Und ähm, ja, für mich war das dann so ein bisschen erstaunlich, man hatte einfach keine Vorstellung, wie das im Räumlichen abläuft, aber es waren 22 ähm, Teilnehmer insgesamt. Und so bei der ersten Sequenz wurde dann so ein bisschen erklärt, wie der Ablauf der Woche sein wird. Und es war einfach so, dass wir, also die Teilnehmer, zu einem gewissen Zeitpunkt nach ein, anderthalb Tagen in Stille gehen. Und dass die Seminarleiterin, die liebe Britta, und der Johannes weiter alles für uns regeln. Also wir durften uns ein Stück weit abgeben. Ne? Man konnte noch mit Zettel kommunizieren dann in diesen stillen Tagen und konnte auch über einen Korb oder zwei Körbe seinen Unmut über irgendwas äh, kundtun und auch seine Dankbarkeit ausdrücken. Also alles auf Zettel geschrieben. Das war so das Kommunikationsmittel nach außen. Und diese Dankbarkeits- und mh, Beschwerdezettel wurden dann hinterher verbrannt. Also da ging es nicht darum, die jetzt alle aufzurühren und äh, zu bearbeiten, sondern einfach nur, dass man trotzdem aus sich heraus Dinge loslassen kann. Ja, und es ähm, war einfach eine super spannende Erfahrung, die ich noch nie so gemacht habe, <lacht> die aber mir definitiv jetzt rückblickend ähm, den Weg gezeigt hat, immer mal zu mir selbst und ich das sicherlich äh, mindestens einmal im Jahr wiederholen werde. Ich habe mir natürlich auch einfach mal Erholung gewünscht, eine Auszeit gewünscht und das habe ich ich weiß nicht, ob ich das wirklich bekommen habe. Da werde ich später noch mal so drauf eingehen. Denn als ich auf dem Heimweg war, habe ich gedacht, so jetzt hätte ich gerne noch mal die ganze Runde gedreht, aber mit mehr Entspannung wirklich vom Kopf her, weil mir doch so viel permanent im Kopf rumgegangen ist mit mehr Zuversicht, dass das alles so klappt. Dann irgendwie hatte ich über die Tage immer mal das Gefühl, Ah, das muss jetzt schnell vorbeigehen, dass ich hier schnell wieder rauskomme. Was soll, ich, was soll ich nur mit dieser Stille oder mit diesem Nichts tun? Und mit jedem Tag mehr habe ich aber verstanden, was es soll. Und gegen Ende sind mir so die Tränen gelaufen, weil es jetzt vorbei ist. Also ich war wirklich in so einer ja, Traurigkeit, dass ähm, diese Pausetaste jetzt wieder gelockert wird. Was ich aber wirklich schon immer mehr erreicht habe in dieser Woche, war, dass ich in meinen Seinszustand gekommen bin. Und da werde ich noch einiges hier im Podcast zu sagen, weil es einfach die große Erkenntnis für mich war oder eine der großen Erkenntnisse. Was habe ich jetzt dort bei Art of Living gefunden? Also es war jetzt für mich wirklich nicht greifbar, dass es eine größere Organisation ist. Art of Living ist begründet in Indien. Und ähm, ja, über die ganze Welt verstreut, gibt es Zentren, gibt es Seminarräume, ähm, gibt es ja, Dozenten, Seminarleiter, Leiterinnen, die ähm, das vermitteln, was dort auch gelehrt wird, also Art of Living unterstützt mit Meditationskursen, mit diesen Stillekursen, mit Happinesskursen, wie es so schön heißt und ja, ich kann das nur ja, unterschreiben, dass dieses Thema Happiness da ähm, eine ganz, ganz große Rolle spielt und nicht dieses kurzfristige, ah, du bist zufrieden oder happy oder gerade irgendwie kurzzeitig hast du Spaß, sondern mehr so langfristig zu denken und diese Lebensphilosophie darüber zu bringen. Genau, und das war das, was mich auch nicht so erwartet hatte, weil ich mich gar nicht vorab so, mit beschäftigt hatte, welche Hintergründe das hatte, war es dann im Endeffekt so, dass ich wirklich total positiv und begeistert überrascht war, dass da mir so die ganze Yoga-Philosophie zu Füßen gelegt wurde sozusagen. Also es war wirklich ein, ein krasser Wissens- Kurs und das war mir überhaupt nicht bewusst. Ich dachte auch irgendwie, ja jetzt sind alle in Stille rundum, aber so war es eben nicht, sondern die Britta hat uns da mitgenommen äh, mit Vorträgen, Übungen, Videos in das Thema Yoga-Philosophie und ähm, ich habe mich vorab auch schon mit manchen Dingen beschäftigt, aber es hat für mich wirklich so vieles so ein bisschen zusammengebracht. Also es haben sowieso Puzzleteile sich zusammengefügt und ich habe mich davon sehr sehr angesprochen gefühlt. Ja, ich habe neben dieser Information auch ganz viel Verbundenheit und so das Beisammensein mit der Gruppe als eine sehr neue Erfahrung erlebt. Denn eine meiner Sorgen war ein Stück weit auch, dass ich dort einsam bin oder dass ich dort, ja, wie gesagt, nicht weiß, was ich mit mir anfangen soll. Und es war dann so gut wie gar nicht gegeben, weil man konnte immer beisammen sein und mit einem Lächeln oder einfach auch, weil man beieinander saß, Verbundenheit spüren. Und das war sehr, sehr schön. Und es ist auch so, dass man nicht nicht kommunizieren kann. Vielleicht für alle, die da draußen wirklich noch denken, warum höre ich mir diesen Podcast an, stille, wäre so gar nichts für mich oder was soll mir das bringen. Es ist ja so, dass man nicht nicht kommuniziert, sondern dass einfach ein kleines Lächeln oder mal einen über die Schulter streifen oder mal einen Zettel schreiben, wenn man das Gefühl hat, ich möchte dem anderen jetzt irgendwas mitteilen, immer wieder möglich ist. Aber was das Ziel des Ganzen sein soll, ist halt, dass wir auch nicht unsere Energie vorwiegend nach außen geben, um auch mit anderen Kursteilnehmern in Kontakt zu kommen, sondern diese Zeit, diese stille Tage nutzen, um mit uns selbst, also ich mit mir selber in Kontakt zu kommen. Und das wurde halt schön begleitet und unterstützt und erklärt, sodass ich einfach wusste, ja, was will man jetzt gerade von mir? Ne? Oder was soll ich hier? Also das wurde für mich mit jedem Tag klarer und klarer. Bei mir war es dann wirklich so, dass ich mehr und mehr zu mir selbst gefunden habe. Und es ist was, was ich nicht gewöhnt bin, was ich für mich jetzt wirklich so erkannt habe. Ich bin in meinem Alltag darauf trainiert oder habe mich selber darauf gepolt, anderen zu dienen, was auch sehr schön ist, was auch sicherlich weiterhin meine Aufgabe ist, aber so sehr zu dienen, indem ich mich so ein Stück weit selber verliere. Und genau das war jetzt so ein bisschen der Wunsch, dem eine Möglichkeit zu geben, mir selbst jetzt mal zu dienen und nach mir selber zu schauen. Ja, wie wie ist das jetzt entstanden? Also warum, warum kam das alles? <lacht> Wie lief das so ein bisschen ab oder was ist da passiert? Warum bin ich mehr bei mir selber angekommen? Also die Möglichkeit, aus diesem Reden auszusteigen, hat mir die Möglichkeit eröffnet, Möglichkeit, Möglichkeit, ähm, nicht mehr ständig zu denken, was sage ich denn jetzt? oder was will der andere jetzt von mir, sondern ich konnte meine Gedanken mehr so ein bisschen zu mir lenken, also war nicht mehr so im, ich möchte mich hier in das Gespräch mit einklinken oder was kann der andere jetzt gerade wollen, es war ganz klar, die Stimmung oder einfach auch die Intention ja der, der Woche, guck mal, was bei dir innen drin gerade passiert, also es ging ganz viel um Beobachtung. Denn in meinem restlichen Leben bin ich schon jemand, der einfach eher extrovertiert ist und viel mitteilen möchte und sich einklinken möchte. Und jetzt war ich mal einfach ausgeklinkt, wie wir alle dort. Genau, und dann war es halt auch so, dass man dort eine Technik, eine Atemtechnik kennengelernt hat, um Stress loszulassen und die auch jeden Tag wiederholt hat. Und mit dieser Atemtechnik einmal auch die Konzentration geschult hat, aber auch sich selbst mh, so ein Stück weit gereinigt hat. Also das war einer der Anteile des Yoga, den ich bisher nicht praktiziert habe, weil ich mache einfach schon wirklich über Jahre Yoga. Also im Grunde seitdem meine Kinder auf der Welt sind Yoga ein Teil meines Lebens mal mehr, mal weniger, aber mehr, mehr oder weniger das Yoga in Form von Asanas, also von diesen Körperübungen und seit einigen Jahren auch Meditation. Und was noch alles zum Yoga dazugehört, wurde mir mehr und mehr klar in diesem Retreat. Und ein, ein großer Teil und ein großer Anteil vom Yoga ist im Grunde diese Atemtechniken oder sind die Atemtechniken. Und das war mir gar nicht klar und die waren reinigend. Also die Britta hat es so schön erklärt, dass man wirklich damit sich von innen reinigt und dass wir oft in so einer oberflächlichen Atmung sind und das Atmen wirklich völlig dem Zufall überlassen. Und das war schon eine schöne und wertvolle Erfahrung, bewusst zu atmen. Und ich weiß das als Hebamme natürlich auch, dass der Atem, der lange Atem unter Geburt, der ruhige Atem uns mehr zu uns bringt. Und das war aber trotz allem in meinem Leben irgendwie immer mehr so die Theorie. So, ich gebe das weiter, aber ich lebe es nicht. Und das ist auch eine der Dinge, die ich jetzt wirklich für mich weitergeführt habe und in mein Leben eingebaut habe, dass ich mir eine Zeit nehme, wo ich bewusst atme, wo ich diese reinigende Atmung in meinen Alltag einbaue. Und das bringt mir jetzt wirklich viel Energie. Das sind so die Dinge, die man vorher gar nicht erwartet hat, aber die jetzt daraus ein Stück weit resultiert sind und mich weiterhin begleiten. Ja, und durch die, die Wissensvermittlung, also es war dann im Endeffekt wirklich so, dass wir mehrere Stunden am Tag Yoga gemacht haben, sehr schöne, sanfte, ruhige Yoga-Einheiten. Wir haben meditiert, wir haben Übungen gemacht miteinander, aber auch ja, Selbsterfahrungsübungen. Und es wurde ganz viel Wissen vermittelt. Ja, mehrmals über den Tag. In kleinen Häppchen sozusagen. Und was ich jetzt da für mich mitgenommen habe, ist, dass ich auch einfach für mich mehr die Spiritualität entdeckt habe. Also ja, einfach der Glauben an was Höheres. Ich bin ja ganz unkonventionell konfessionell groß geworden und sind jetzt hier in Rheinland-Pfalz in die katholische Kirche eingeschlittert sozusagen. Und ja, das äh, Spiritualität ist ja da mehr der Gedanke generell an was Höheres und mit was Höherem verbunden zu sein. Und das habe ich da sehr gespürt und wahrgenommen. Und ähm, ja, mit diesem Besinnung auf mich selbst und mich selbst wahrnehmen im Großen Ganzen habe ich da ein bisschen mehr den Zugang zu bekommen und auch in Form von der Yoga-Philosophie für mich so ein Aha-Moment gehabt, wie das alles zusammenhängen kann. Also wenn ihr da Interesse habt, kann ich da gerne nochmal einen Podcast dazu machen, wird es wahrscheinlich auch geben, weil es jetzt mehr und mehr irgendwie mein Thema ist. Ich würde jetzt gerne mit euch ein Schaubild teilen, was ich sehr, sehr spannend finde was mich auch gerade die oder auch jetzt seitdem sehr begleitet, ähm, was ähm, aus der Yoga-Tradition kommt und es ist ähm, ja das Bild von den sieben Ebenen der Existenz. Da ähm, basiert im Grunde so das ganze Denken drauf, ähm, wie wir als Mensch jetzt als einzelner Mensch so ein Stück weit funktionieren. Und diese sieben Ebenen der Existenz sind ähm, als erstes mal der Körper, als zweites die Atmung. Und das ist jetzt mh, ja, das, was wir direkt sehen und spüren können. Dann kommt eine nächste Ebene sozusagen. Das, was wir nicht sehen können, ist einmal der Geist, der Entleckt, das Gedächtnis und das Ego. Und dann gibt es die siebte Ebene der Existenz, das ist dann das Selbst oder die Seele, das Sein oder das Bewusstsein. Und da gibt es halt verschiedene Phasen, durch die man so gehen kann. Und als Ziel besteht im Grunde, dass man alles so ein bisschen ruhen lassen kann, um dann wirklich bei sich selbst anzukommen. Und genau das möchte Yoga oder die Philosophie Yoga mit all seinen Techniken erreichen, also mit den Atemübungen, mit der Meditation, auch mit den Körperübungen, also mit den Asanas hat man das Ziel, seinen Körper und seine Atmung dahin zu bewegen, im Hier und Jetzt anzukommen. <lacht> ich finde es ein bisschen schwierig, es zu erklären. Ich hoffe, es ist verständlich, um Geist, Intellekt, Gedächtnis und Ego zur Ruhe zu bringen. Denn diese vier Dinge oder diese vier Ebenen sind das, was das Drama in unserem Leben macht, was uns Leid erschafft. Und indem wir das zur Ruhe bringen lassen, können wir mehr zu uns selber ankommen. Bei uns selber ankommen. Und ähm, ich mag das total, das äh, ist mir jetzt schon mehrmals begegnet, ein Bild dafür, wenn man sich das jetzt vorstellt. Es ist so ein bisschen wie, wie ein See. Ein See, der vielleicht vom Sturm, vom Wind, vom Regen aufgepeitscht wurde. Und wenn man da sich ähm, vielleicht im Uferbereich das Wasser anschaut, und da war es jetzt gerade ganz wild, ist. Ähm, der Boden nicht zu sehen, sondern es treiben ganz viele Staubteilchen, Sandteilchen herum und wenn dann irgendwann alles zur Ruhe kommt, wenn da Konzentration reinkommt, wenn sich alles wieder senken darf, so wie sich zum Beispiel der Geist, also der Geist beinhaltet die Gedanken, die Gefühle, Emotionen. Aber auch der Intellekt mit seiner Analyse und Wertung, ne? also wenn irgendwas bewertet wird, also das passiert mir zum Beispiel ganz schnell auch in meinem eigenen Handeln gegenüber oder Dingen, dass man ganz schnell ins Werten kommt. So Schubladendenken, das sind wir ein Stück weit gewohnt. Oder aber auch wenn das Ego mal zur Ruhe kommen darf, was darf ich, was geht nicht, ähm, was muss ich. Ne? So diese, dieses, ähm, ja, das Ego ist so die, dieser Selbsterhaltungstrieb im Grunde auch. Wenn das alles mal ruhen darf, sich alles absetzt, der ganze Sand sich setzen darf, dann kann ich den Boden sehen. Das ist ganz klar in diesem See. Und der Boden <lacht> sozusagen ist dann unser Selbst. Und ich mag das Bild sehr, sehr gerne und es begleitet mich seitdem jetzt schon sehr. Eigentlich jeden Tag habe ich das als Ziel meinen Geist zu beruhigen. Weil es auch ja die Konsequenz des Ganzen ist, dass ähm, wir auch uns mehr auf das oder ich mich mehr auf das konzentrieren kann, was jetzt gerade Thema ist, was jetzt ansteht. Also auch hier kleiner Loop zum Thema Achtsamkeit, es ist alles Achtsamkeit. <lacht> Denn ähm, indem ich schaffe, mich immer wieder in den Moment zu bringen, ins Wirkliche hier und jetzt, kann ich in dem Moment erschaffen, und kann bewusst Entscheidungen fällen, kann wirklich diesen Moment wahrnehmen, denn es, die Vergangenheit ist vorbei, die Zukunft gibt es noch nicht. Und wenn wir uns in unserem Geist, in unserem Intellekt und Ego so ein bisschen verrennen, wenn das immer den Moment bestimmt, dann sind wir so selten im Moment. Und genau das habe ich dort praktizieren gelernt mit in allen meinen Alltag genommen. Ja, also abschließend möchte ich euch jetzt noch fünf Dinge mitgeben, die ich mir aufgeschrieben habe. Das war eine der Übungen am Ende, sich selber Ratschläge zu geben und da habe ich mir fünf Dinge aufgeschrieben, die mag ich jetzt mit euch teilen. Sicherlich hat da jeder was ganz ganz anderes von mitgenommen in der Woche, aber meine fünf wichtigsten Erkenntnisse sind jetzt folgende sei immer zu 100 im gegenwärtigen Moment. Das ist ein schönes Vorhaben, sicherlich gelingt das nicht immer, aber allein indem ich mir das immer wieder mm, vornehme, <lacht> immer wieder sage, ja, jetzt jetzt eine Sache machen, kein Multitasking, rauszoomen aus diesem wenn ich jetzt gerade, keine Ahnung, alleine esse, möchte ich gleichzeitig was hören oder schreibe meine Einkaufsliste, etc. Also dieses immer 100 eine Sache machen und im Moment ankommen, auch mich mit dem Atem verbinden, ähm, meinen Körper spüren, das Drumherum wahrnehmen. Also wenn ich im Wald spazieren gehe, wirklich hier sein und nicht die Gedanken galoppieren lassen. Genau, das ist Nummer eins meiner Erkenntnisse. Dann, es ähm, klingt jetzt vielleicht komisch, aber du bist groß oder ich bin groß. Also das hängt mit diesem Thema Verbundenheit zusammen, dass wir sind zwar wie so eine kleine Ameise auf diesem Planeten, definitiv, weil wir einer von so vielen ähm, Milliarden Menschen sind, aber wir haben einen riesen Einfluss zum Beispiel direkt auf unsere Menschen drumherum, also auf die Familie, im Berufsfeld. Ja, wir machen trotzdem einen Unterschied und haben einen riesen Einfluss, wenn wir unsere Entscheidungen steuern. Also wir können so viel mehr erreichen, als wir immer glauben und wir begrenzen uns, in unserem Denken, indem wir so in unseren Schubladen bleiben, die wir gewöhnt sind. Aber das ist nur unser Denken, das ist nur unser Geist. In Wirklichkeit haben wir viel mehr Möglichkeiten. Wir dürfen uns erlauben, so ein bisschen die Grenzen in unserem Kopf zu sprengen. Denn ähm, ja, gerade das, was die Grenzen in unserem Kopf gemacht hat, sind halt die gesellschaftlichen Vorgaben oder auch unsere Schulbildung, Erziehung etc. Und man sieht ja immer wieder, es gibt Menschen, die große Dinge vollbringen, die auch wirklich über ihren Tellerrand drüber schauen. und da darf ich dich ermutigen und auch mich selber immer wieder, dass wir das können, dass wir Großes erschaffen können, dass wir groß sind und dass es natürlich auch nicht jeder muss, aber dass man vielleicht auch ähm, im Kleinen mit seinen eigenen Entscheidungen, mit dem, wie man mit anderen umgeht, auch schon viel erreichen kann. Also wenn ich, wenn ich vorwiegend freundlich bin und lächle, habe ich vielleicht schon jemand anders ähm, positiver gestimmt in seinem Tag und habe da auch einen Einfluss ähm, gehabt. Und wenn ich euch jetzt hier in diesem Podcast meine Erfahrungen teile und du sagst, ah, das wäre vielleicht auch für, für sie was, meine Freundin, die immer so verkopft im Alltag ist und es trägt sich weiter, habe ich da auch einen Einfluss gehabt und vielleicht Großes bewirkt. Also das ähm, war mein zweiter Punkt. Dann das schöne Thema Gedanken. Also einer meiner Erkenntnisse und ähm, Ratschläge an mich selbst ähm, ist, sei nicht der Spielball jeglicher Gedanken. Und zwar fremder Gedanken, aber auch eigener Gedanken. Und da wurde so schön darauf eingegangen, wie rasch unsere Gedanken durch den Kopf flitzen. Ich habe da mal die Zahl gehört von 80.000 Gedanken am Tag haben wir Frauen oder vielleicht generell Menschen. Das heißt, wir Frauen haben sicherlich noch mehr. Das ist jetzt ein bisschen ähm, platt gesagt. Aber also ich gehöre auf jeden Fall dazu, wo ein Gedanke dem anderen jagt und vor allen Dingen auch während der Meditation, dass so viel in meinem Kopf abgeht. Und ich auch immer mit das Gefühl, hab, das ist jetzt super wichtig, das muss ich sofort umsetzen oder aufschreiben. Und man auch wie oft ich persönlich sicherlich kannst du das äh, voll nachvollziehen, ähm, denkt, ah, wie jetzt wohl der andere darüber denkt, also muss ich mich so und so verhalten, weil der andere denkt bestimmt, das muss so und so sein. <lacht> ne? Also, bei der Kleiderwahl am Morgen ähm, entscheide ich nicht nur danach, wie ich mich fühle oder was mir jetzt gerade gefällt, sondern vielleicht auch, ah, was ist jetzt gerade passend oder ähm, ah, ich treffe mich mit der und der Freundin, da wird ihr das und das vielleicht gefallen. Also Und so ist es den lieben langen Tag, dass wir ständig ähm, die Gedanken von uns selbst, aber auch anderer Einfluss nehmen lassen auf unser Verhalten und das ist mir so eine große Erkenntnis geworden. Meine eigenen Gedanken sind super flüchtig, also auch die Gedanken anderer. Und ich möchte mich nicht zum Spiel machen dieser flüchtigen äh, Momente, sondern ich möchte auch da eher fokussiert, konzentriert gucken, welche Richtung mag ich denn gehen und diese Richtung beibehalten und mich nicht so schnell aus dem Konzept bringen, weil gerade Bewertung anderer ist auch immer nur so ein kurzer Moment, und ja nur gefärbt aus den Erfahrungen des Anderen. Das heißt, es muss ja erstmal überhaupt nichts mit mir zu tun haben. Genau, sei nicht der Spielball jeglicher Gedanken. Nicht der eigenen, aber auch nicht fremder <lacht> Gedanken. Dann ähm, als vierten Punkt habe ich für mich Vertraue mir selbst oder Vertraue dir selbst dem Weg und dem Leben. Und da nehme ich auch wieder Bezug auf dieses Große und Ganze. Ich habe ja schon meine eine Podcast-Folge gemacht zum Thema Gesetz der Anziehung. Verlinke ich gerne hier. Und ähm, es ist einfach so, dass Dinge passieren im Leben. Wir sind, wir können das nicht ähm, alles entscheiden, nicht alles ähm, steuern. Uns passieren Dinge, es passieren Dinge. Aber wir können ändern, wie wir dazu denken und wie wir darauf zugehen oder nach außen gehen. Wir können immer mehr dahin kommen, dass wir Dinge annehmen. Also ich kann lernen, da hat mir jetzt die Woche sehr, sehr viel gebracht, meine Erfahrungen, meine Herausforderungen als positiv anzunehmen und zu merken, okay, es hat mich was gelehrt <lacht> oder okay, ich ähm, durfte hier noch wachsen oder ich durfte hier gezeigt bekommen, mh, wo noch ein Übungsfeld ist, zum Beispiel, und das ändert für mich so vieles. Ich kann zuversichtlicher nach vorne schauen, ich kann auch meine Ressourcen vielleicht mehr sehen, die ich schon aufgebaut habe. Und indem ich auch an so das größere glaube, was ich wahrscheinlich einfach schon mein Leben lang tue, aber jetzt für mich ein bisschen mehr eine Form ähm, gefunden habe, kann ich mich auch da rein vertrauen, dass es so ein Stück weit gelenkt ist. Also im ne, Gesetz der Anziehung, das worauf ich in dem anderen Podcast eingehe, ist ja schon so, dass man mit den eigenen Gedanken, mit, den, mit dem sich klar machen, wo möchte ich hin, auch die Richtung bestimmt. Aber es passieren halt Dinge. Also wenn man so möchte, Schicksalsschläge, aber vielleicht Dinge, die wir bisher vermeintlich als negativ eingestuft haben, kann ich aus meiner Sicht jetzt mehr und mehr klar auch als positive. Erlebnisse wahrnehmen, weil ich daraus zum Beispiel was gelernt habe oder weil diese Bedingungen ähm, so sein sollten, um mich wirklich dahin zu bringen, wo ich jetzt bin oder beziehungsweise ab jetzt, wenn ich ab Zeitpunkt dato ähm, nach vorne schaue, mir zeigen, okay, das ist jetzt deine Herausforderung, diese, diesen Stolperstein hast du jetzt gebraucht. Und ähm, das lässt mich wirklich in Zuversicht sein oder ja, auch in Vertrauen und auch mehr mit mir selber ins Vertrauen zu kommen, dass ich gut, so wie ich bin, bin, dass ich gut bin, wie ich bin, so, und ähm, dass ich da ähm, ja, mich selber nicht immer permanent ähm, boykottiere oder sage, ja, das kannst du aber nicht oder das schaffst du nicht, sondern gerade im Zusammenhang mit dem, du bist groß, ich bin groß, ähm, ja, da mehr ins Vertrauen gehe und sage, ich bin für das, was ich jetzt hier gerade vorhabe oder was meine Vision ist oder was meine Rolle ist, genau richtig, wie ich bin. Also ins Vertrauen gehen. Und der Weltvertrauen klingt vielleicht für euch im Moment ähm, total crazy, ja? weil wir machen uns gerade unsere Welt kaputt oder da draußen geht es echt unruhig zu. Aber auch das... Ähm, Erstens kann ich es in der Welt gerade nicht beeinflussen, also bleibe ich jetzt hier in meinem direkten Einflussbereich, aber so im Moment ankommen und sagen, im Moment ist für mich jetzt gerade oder für meine Familie oder für unser Land jetzt alles friedlich. Wir, unser aktuelles Moment hier ist halt einfach ein sehr, sehr positives und da kommt schon wieder mein Thema Dankbarkeit mit rein, das Thema ähm, im Moment sein, sehen, was wir haben, Fülle fühlen und ähm, ja, damit stehe ich halt ganz anders im Leben, als wenn ich immer sehe, oh Gott, was da draußen passiert und ähm, ich... Ähm, vergrabe mich quasi schon in dieser Aussicht nach vorne, wo das alles enden kann. Das ist wieder unser Geist und das Ego und so weiter, was damit reinspielt und sich Sorgen macht. Und das muss einfach nicht sein, weil im Moment ist alles gut, so wie es ist. Und jeder Moment ist gerade erstmal meistens gut, so wie er gerade ist. Ja und mein letzter Punkt ist ähm, für mich war das erstmal so der Aha-Moment oder so dieses was soll das jetzt das passt überhaupt nicht zu mir oder zu meinen sonstigen Gedankenweisen war sei enthusiastisch fälle Entscheidungen und lass es dann los es fiel der schöne Begriff Leidenschaftslosigkeit dann habe ich gedacht nee damit kann ich mich überhaupt nicht identifizieren Leidenschaftslosigkeit was damit aber gemeint ist, ist das, dass wir uns nicht verrennen oder nicht, ja, dann nur noch das eine sehen. Ich habe ja eine große Vision und ähm, möchte einfach ja, diese Stärke an die Frauen bringen oder die Stärke der Frauen entfachen und möchte, möchte so viele Frauen wie möglich ähm, dazu bringen, dass sie ihren Weg gehen, ihre Schwangerschaft so leben, wie sie sich wohlfühlen, in ihre Geburt gehen, wie sie dass sie es als die Kraft wahrnehmen können, die da in ihnen ist und ähm, auch Mütter sein können, wie sie möchten, ne? also sich selber zu finden und ähm, indem ich aber diese Vision habe meines, äh, meines Business, <lacht> bin ich schon so, dass ich so ein Stück weit ähm, verbissen bin, ne? also ähm, mit mir selber so ein bisschen sehr hart umgehe, viel, viel arbeite, ähm, so ein bisschen mich dann vergleiche und immer wieder gucke, ja, was müsste ich jetzt eigentlich noch und das machst du nicht und hier und was geht da nicht voran und da fehlen dir die Follower, was auch immer. Ne? Also dieses, dieses irgendwie dann, dann so verbissen dran zu gehen, blockiert das Ganze wieder. Also ich habe es vorher auch schon mal gehört und ein Stück weit verstanden, aber jetzt habe ich ähm, so ein bisschen der Groschen gefallen, dass ich ja diese Vision haben kann und dass ich ähm, mit meiner Aufgabe losgehen kann und auch zum Beispiel andere Visionen, mit meinen Kindern in eine gute Verbindung zu kommen, da Energie reingeben kann, Entscheidungen reingeben kann, das Ganze mit Leben füllen kann. Aber wie es dann im Endeffekt passiert, wie sich das Ganze gestaltet, das ähm, ist halt von höherer Stelle ähm, entschieden. Also das sagt dann mir das Universum im Grunde. Das wird man dann ähm, sehen. Das wird sich zeigen. Und da jetzt nicht so verbissen dran zu bleiben und zu sagen, es muss jetzt der nächste Schritt passieren. Das war für mich die große Erkenntnis, dass ich da jetzt loslassen darf. Geht eigentlich auch in den vierten Schritt mit rein. Vertraue in mich, in die Welt, in das Leben. Ähm, dass ich da jetzt auch dann entspannt sein darf und sagen darf, okay, ich habe jetzt die und die Schritte ähm, gemacht, aber was jetzt da im Weiteren passiert, da, das darf ich loslassen. Das wird passieren und das wird schon gut passieren. Ähm, und ich darf da ein bisschen meiner Verbissenheit abgeben und loslassen. <lacht> und das heißt vielleicht auch, dass man auch der Loop, den Loop geschlossen, ähm, auch wieder mehr bei sich selber und im Moment ankommen darf. Da darf okay, was sind denn jetzt gerade meine Bedürfnisse? Ja, ich habe eine Vision. Ja, ich möchte das und das und das tun, einen Online-Kurs bauen, meine Podcasts aufnehmen, so viele Frauen wie möglich erreichen, aber gerade scheint die Sonne und gerade brauche ich Ruhe oder brauche ich ähm, ja, Kontakt vielleicht. Mann oder mit meinen Kindern und dann ist das gerade dran. Ich muss nicht immer meiner Vision hinterherrennen, sondern ich darf sie laufen lassen. Ich hoffe, das war so ein bisschen verständlich. also war so für mich mit der schwerste Punkt, den auch so zu, zu formulieren. Und ähm, ja, ich würde jetzt mal diese, diese fünf Punkte noch einmal für dich aufzählen. Vielleicht magst du sie dir auch aufschreiben, wenn sie für dich Inspiration sind, wenn du dich dadurch angesprochen fühlst. Das war einmal, sei zu so 100 im gegenwärtigen Moment. Also jetzt sein, nicht auch eine Sache tun, dann können wir uns voll auf diese eine Sache konzentrieren. Dann du bist groß. Du bist ein Teil des Großen und du kannst Großes erreichen. Du bist groß. Dann sei nicht der Spielball jeglicher Gedanken, nicht deine eigenen und auch nicht anderer, fremder Gedanken. Vertraue dir, deinem Weg und dem Leben und sei enthusiastisch, fälle Entscheidungen und erlasse es los. Und Enthusiasmus ist natürlich auch erstmal was, ja, da fühle ich mich total angesprochen, weil das Feuer für irgendwas haben, für irgendwas brennen und ähm, ja, finde ich total wichtig. Also, es ist einer meiner Werte im Grunde. Ähm, und ich glaube, dass wir auch dadurch groß sind, weil wir erstmal Feuer haben und ähm, losgehen überhaupt für das, was wir erreichen möchten. In diesem Sinne freue ich mich, dass du zugehört hast hoffe, dass für dich jetzt so ein bisschen was dabei war. Ich kann einfach nur abschließend sagen, dass sicherlich für jeden so ein Ruhe- und Schweigeretreat was ist. Und wer jetzt hier mehr Informationen möchte, schreibt mir gerne eine Nachricht. Ich, äh, wir können miteinander in den Austausch kommen. Wer mehr über Art of Living wissen möchte, was ich als Organisation wahnsinnig ansprechend finde, es ist keine religiöse... Glaubensrichtung oder Organisation, sondern es ist überkonfessionell und ähm, wirklich weltweit vertreten. Also es sehr, sehr ansprechend. Gibt es ganz viele Videos ähm, bei YouTube oder ähm, ja, auch eine Homepage. Ich werde es verlinken. Wirklich, wenn jemand mit mir in Kontakt kommen möchte, sehr, sehr gerne. Und ihr kennt meine Vision und wenn du sagst, hier, es spricht mich an, ich glaube, die Christina spricht mich an, ich würde gerne Vielleicht auch ein bisschen Unterstützung kriegen, meinen Weg zu gehen, als Schwangere oder als Mama. Kommt bitte gerne mit mir in Kontakt über Instagram, schreibt mir eine Mail, was auch immer, Facebook. Ich bin überall ein Stückchen vorhanden, ich versuche alles nicht ganz mein Leben bestimmen zu lassen, aber ich freue mich, wenn ich höre und sehe, dass ihr mich gehört habt und auch bei Spotify kann man jetzt Sternchen vergeben, freue ich mich sehr und bei Apple Podcast natürlich auch und damit macht ihr mir das größte Geschenk, wenn ihr auch mit ein paar Worten den Podcast bewertet und ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, alles, alles Liebe für dich, deine Christina.